0: Herzlich willkommen aus dem Leibniz-Haus zu Leibniz Talkt. Vergangenheit trifft Zukunft, der neue Podcast der Leibniz-Universität Hannover. Ich bin Ariane Walzdorf, Leibniz-Forscherin und Wissenschaftskommunikatorin und in meinem neuen Podcast stelle ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leibniz-Universität und ihre Forschungen vor. Im Gepäck habe ich wie immer Geschichte und Geschichten rund um das Leben und Wirken unseres Namenspatrons Gottfried Wilhelm Leibniz. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Christian Ospelkaus, lehrt am Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität Hannover und im ersten Teil unseres Gespräches hat er uns bereits erzählt, was wir heute über die kleinsten Einheiten unserer Wirklichkeit wissen. Jetzt wollen wir uns vom klassischen Computer in Richtung Quantencomputer bewegen. Lassen Sie uns noch einmal vom Binärcode, zum Bit, zum Qubit kommen und an Leibniz anknüpfen, der ja das binäre Zahlensystem entdeckt hat.
1: Das findet sich ja im Übrigen auch im Logo unserer Universität äh,
0: drin. Ich, genau, und zwar geschrieben von Leibniz Hand. Und zwar ist das rausgenommen aus seiner Schrift De Progressione Duadica. Und ähm, das Interessante ist vielleicht, also erstmal wollte ich noch für so die ähm, Hannöverschen Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen, das weiß nämlich immer gar keiner hier, ja ganz in der Nähe, in der Kallenberger Neustadt, in der äh, Neustädter Hof- und Stadtkirche, da liegt Leibniz begraben und auf seinem Sarg. Ähm, dafür hatte damals sein ähm, Sekretär Eckhardt ähm, sich eingesetzt, da befindet sich ein ganz interessantes Symbol und zwar ein Symbol aus einer Null und einer Eins eingeprägt, nämlich so eine Eins, die eine Null überlagert und auch eine Inschrift, die heißt Omnia ad unum, also alles auf einen. Das Interessante, das muss man an dieser Stelle auch immer einmal erwähnen, Leibniz hat eben ja das binäre Zahlensystem entdeckt und hat dazu auch die Rechenregeln ja entwickelt. Aber er meinte eben auch, dass er sozusagen gleichzeitig ein Sinnbild für die Schöpfung entdeckt hat. Und zwar Null ist sozusagen das Nichts und Gott ist Eins. Und er meinte eben, er könne damit zum Beispiel auch einfach beweisen, dass Gott eben die Welt nach logischen und mathematischen Prinzipien aufgebaut hat, weil man eben mit nur diesen zwei Ziffern alle anderen Zahlen darstellen kann. Und wer so ein bisschen Ahnung in der Wissenschaftsgeschichte hat, der weiß, jetzt gab es da auch schon Parallelentdeckungen zum binären Zahlensystem. Es gab es schon in China und in Indien und in England auch, aber Leibniz wusste nicht davon und er hat die Rechenregeln die, äh, zur Duadik entwickelt. Und die finden Sie dann auch in dieser Schrift, wo wir eben die, diese Zahlenpyramide mit 0 und 1 und so weiter in unserem Logo der Leibniz-Universität haben. Und Leibniz wäre aber auch nicht Leibniz, wenn er sich nicht gleich praktische Anwendungen eben überlegt hätte für dieses binäre Zahlensystem. und ähm, er hat also quasi gleich eine ähm, geschrieben an, an Johann Friedrich schon recht früh hier ähm, in Hannover, diese Art Kalkül könne auch mit einer Maschine ausgeführt werden. Und das Interessante ist, dass er sich da so eine Art Kugelmaschine überlegt, so eine Büchse. Und da in der gibt es so eine doppelt schiefe Ebene und da rollen eben Kugeln drin. Und wenn die Kugel in einem Fach sich eingefunden hat, dann repräsentiert das eben den Zustand 1 oder war. Und dann kommt die zweite Kugel und löst die erste und findet sich im zweiten noch sozusagen ein. Und dann repräsentiert das also quasi, die, das ist dann der, der Einer-Übertrag sozusagen. Und ähm, ja, interessanterweise kann man mit dieser Kugelmaschine, da haben wir also einen Nachbau in der Leibniz-Ausstellung der Leibniz-Universität. Da kann man also auch richtig binär mit den Rechenregeln rechnen, weil wir nämlich auch so eine Stellenverschiebung haben. Und ähm, mit diesen zwei Zuständen, da lässt sich eben deutlich einfacher rechnen und das wusste eben auch schon Leibniz, weil man eben keinen komplizierten Zehnerübertrag braucht. Und auch technisch ist dies eben ja viel leichter zu realisieren, wenn ich eben nur zwei Zustände habe statt zehn, also nicht 0, 1, 2 bis 9 Ziffern repräsentieren muss im Dezimalsystem, sondern eben nur zwei Zustände, 0 und 1, darstellen muss, eben mit Spannung und keiner Spannung. Und die Bits, die wir im klassischen Rechner haben, die können eben genau einen von zwei möglichen Zuständen einnehmen und das sind im Binärsystem eben entweder 0 0 oder eins. Und ähm, das äh, wissen wir nun schon lange und Konrad Zuse hat 1937 die Z1 erfunden, dass man das eben auch dann sozusagen so kombinieren kann, dass äh, ein erster Computer entsteht. So Und ähm, jetzt sagen Sie sozusagen, bei Ihnen ist das alles ganz anders oder vielleicht so ähnlich. Und bei einem Quantencomputer brauchen wir sogenannte Qubits. Und das sind eben die quantenmechanischen Pendants zu den Bits, klassischer Rechner. Und können Sie vielleicht jetzt noch einmal quasi sagen, was denn genau jetzt der Unterschied ist zu den Bits?
1: Also wenn man sich das jetzt bei einem klassischen Bit was anguckt, dann kann das ja zwei Werte annehmen, genau zwei Werte, entweder 0 oder 1. Das heißt, das Licht ist entweder an oder aus. Mhm. Auf mikroskopischer Ebene, hatten Sie ja schon gesagt, wird das Zum Beispiel im Computer durch Spannungen abgebildet. Und nun weiß man ja, eine Spannung hat einen kontinuierlichen Wert, den kann man mit einem Messgerät ablesen. Und im Computer macht man zum Beispiel den Trick, dass man sagt, beispielsweise alles zwischen 0 und 0,6 Volt interpretieren wir als 0 und beispielsweise alles oberhalb von 2,4 Volt interpretieren wir als 1. Das heißt, und dazwischen ist ein verbotener Bereich. Das heißt, wir schmeißen zunächst einmal ganz viel Information einfach weg wenn jetzt sich in einem klassischen Computer dieser Zwischenbereich einstellen würde, dann wäre das ein Fehler. Das wäre undefiniert. Das steht dann auch in jedem Datenblatt von so einem Schaltkreis drin, was man machen darf und was man nicht machen darf. Mhm. Und auf der quantenmechanischen Ebene ist das jetzt so, wenn ich dieses System habe, das genau zwei ähm, Energieniveaus hat, dann kann das System sich natürlich in dem einen Zustand befinden und in dem anderen Zustand befinden. Das nennt man dann einen Eigenzustand. Aber es kann sich auch in einer quantenmechanischen Überlagerung von den beiden Zuständen befinden, in gewissem Sinne in beiden Zuständen gleichzeitig. Visualisieren kann man sich das am besten zum Beispiel anhand einer Weltkugel. Unten am Südpol die Pinguine, oben am Nordpol die Eisbären. Und ähm, jetzt sagt die Quantenmechanik, die Eigenzustände des Systems sind im Grunde Pinguine und Eisbären. Und äh, im realen Leben kommen Pinguine und Eisbären nicht zusammen. Deswegen ist die Frage, warum fressen Eisbären keine Pinguine, (lacht) irgendwie beantwortet. Äh, In der Quantenmechanik ist es aber möglich, dass die sich trotzdem nahe kommen, denn man quantenmechanisch sind alle Zustände auf der Oberfläche dieser Erdkugel erlaubt, also insbesondere auch im Äquator. Mhm. Und äh, das ist der Punkt, wo sich sich Eisbären und Pinguine die Hände schütteln. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie manifestieren sich denn solche Zustände? Kann man das irgendwie messen? Und dann ist es wie beim... Michael Schanze, ja, <lacht> ob ihr wirklich richtig mhm. steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Also wenn man, und unter, wenn das Licht angeht, damit meine ich, wenn man eine Messung macht, wenn man also nachguckt, in welchem Zustand des Systems ist, ja. wenn ich das System messe, dann, befindet, dann, dann stellt sich dabei immer einer der Eigenzustände ein. Also wenn ich jetzt diesen Zustand präpariert habe auf dem Äquator, wo sich Eisbären und Pinguine die Hände geben, und wenn ich dann hingucke, dann stelle ich immer fest, naja, entweder... Finde ich das System am Südpol oder am Nordpol, bei den, bei den Pinguinen oder bei den Eisbären. Das ist der quantenmechanische Messprozess. Das heißt, das Hingucken führt sozusagen zu einer Reduktion dessen oder zu einer Reduktion der Information. Ich, ich kann das System nicht vollständig bestimmen in einer einzelnen Messung, sondern. Ich bekomme nur eine begrenzte Information raus. Ich kann zwar sehr viel Informationen in diesem System speichern, wenn man das so sagen will. Also ich, ich habe diese ganze Erdkugel äh, zur Verfügung, aber am Ende die Messung liefert mir genau eines von zwei Ergebnissen. Und darin steckt so ein bisschen... Die Grundherausforderungen beim beim Quantencomputer, die die man schon an einem einem Quantenbit, an einem Qubit erkennen kann, man hat einen sehr großen Zustandsraum zur Verfügung und kann da die komplexesten Schleifen auf dieser Erdkugel drehen, aber am Ende kriegt man nur genau eine von zwei Antworten, ja oder nein, null oder eins. Und die Kunst, so einen Algorithmus für einen Quantencomputer zu ähm, Entwerfen äh, zu schreiben, besteht sozusagen darin, dass dieser Messprozess, den man am Ende macht, einem eine für eine sinnvolle Antwort liefert, ähm, die auch noch Vorteile aus dem zieht, was also den ganzen Drehungen, die da vorher passiert sind. Ja.
0: ja, jetzt braucht man so ganz ähnlich wie bei der Leibniz-Rechenmaschine, um einen Quantencomputer zu bauen, eben auch eine Rechen- und eine Speichereinheit. Und ähm, Kürzlich haben Sie einmal in einem Interview gesagt, die Rechenregister haben wir, am Verschiebebahnhof arbeiten wir. Das fand ich ganz interessant. Ja, welche Baugruppen braucht man denn, um einen Quantencomputer zu bauen?
1: Ja, Sie sagten eben, Leibniz hat sich mit den Rechenregeln für das binäre Zahlensystem beschäftigt. Und wenn man sich jetzt in den Bereich der klassischen Logik begibt und sich einen Taschenrechner oder ein Handy oder sowas anguckt, oder einen, einen PC oder einen Laptop, dann sieht man, ähm, lernt man ziemlich schnell am Anfang im Studium, dass man diese, ähm, dass, man, dass die elementare Operation, ähm, Rechenoperation, die man braucht, um solche Geräte zu bauen, durch einen sehr begrenzten Satz von Gattern implementiert werden kann. Und zwar reicht im Falle der klassischen Logik genau eines. Das ist zum Beispiel die, die Und-Nicht-Verknüpfung. Ja. Die also die Und-Verknüpfung zwischen den beiden Zahlen bildet und das Ergebnis dann nochmal verneint. Mhm. Das Verneinen am Ende braucht man, weil man ansonsten kein, äh, kein Nicht-Gatter implementieren könnte. Ja, das Nicht-Gatter mhm. macht man dann zum Beispiel, indem man einfach die beiden Eingänge zusammenschließt von dieser Und-Nicht-Verknüpfung. Ach, Auf ja, Englisch ja. heißt das Nand-Gatter.
0: Mhm.
1: Und es ist mir übrigens schon mal passiert, dass ich Vorträge gezeigt habe, wo ich die Wahrheitstabelle von diesem Landgatter hingelegt habe, mehrere Jahre lang. Und die war komplett falsch und es ist niemand aufgefallen, was also zeigt, wie die Menschen so etwas anstarren und einfach damit zufrieden sind, dass sie so vertraute Muster wiedererkennen und dann dann glücklich sind. Nun ja, also in der klassischen Logik gibt es dieses NAND-Gatter und daraus kann man alle alle Systeme zusammenbauen äh, bis, bis zum Superrechner. Und wenn man jetzt zum Quantenrechnen geht, wenn man also mit Quanten rechnen will, dann ist das im Grunde genauso. Es gibt bestimmte universelle Gatter mhm. und jetzt haben wir ja eben das Beispiel von dem klassischen und Nicht-Gatter äh, gebracht. Das hat also zwei Eingänge. Das ist wichtig, äh, damit man universell rechnen kann, muss man ja irgendwie verschiedene ähm, Bits miteinander verknüpfen. Das ist in der Quantenmechanik genauso. Da muss man auch verschiedene Qubits miteinander verknüpfen. Insofern muss mindestens ein Gatter dabei sein, eine Rechenoperation, die zwei Eingänge sozusagen hat. Und das ist, da gibt es verschiedene Gatter, die da möglich sind. Das sind sogenannte verschränkende Gatter, die können also verschränkte Zustände herstellen. Aber gleich nochmal darauf zu sprechen kommen vielleicht, was das eigentlich ist und inwiefern das relevant ist. Und in anderen Kontext spricht man auch von einem sogenannten zwei-Qubit-Gatter. Davon braucht man also genau eine Sorte. Und dann braucht man noch für das einzelne Gatter, das man ja durch diese, für, oder für das einzelne Qubit, das man ja durch diese Erdkugel beschreiben kann mit den, mit den Pinguinen und den Eisbären, mhm. dafür braucht man sozusagen die Möglichkeit, auf dieser Kugel herumzufahren. Ja. Und nennt man, das nennt man das einzel gatter Also man braucht ein, zwei Qubit-Gatter und beliebige einzel gatter also beliebige Drehungen da zwischen Pinguinen und Eisbären. Und wenn man diese Sachen zusammennimmt und wenn man das ausführen kann auf beliebigen Qubits, die man sich sich rauspickt, so wie ja auch ein klassischer Rechner sich Informationen, meinetwegen, aus dem Speicher, aus der Festplatte oder aus dem Zwischenspeicher hernimmt und dann damit irgendwas macht, wenn man das also auf beliebig ausgewählten Quantenbits machen kann, auf Qubits, dann kann man universelle Rechnungen durchführen. Und das sind im Grunde die Rechenvorschriften für für solch einen Quantencomputer. Und Was wir jetzt implementiert haben, ist sozusagen an dem Experiment, an dem wir forschen, ist sozusagen dieses Rechenregister, das diese Ein- und Zwei-Qubit-Gatter implementieren kann. Und was wir jetzt im Moment noch am Implementieren sind, ist dieser Mechanismus, der es uns erlaubt, aus einer größeren Sammlung von diesen Qubits einzelne rauszupicken und dann in gezielter Weise genau die miteinander wechselwirken zu lassen, also, im Grunde, die Quantenmechanik ist sozusagen zumindest aus einer fundamentalen Perspektive abgehakt. Und jetzt geht es sozusagen um den Abakus, der die, ja. der die äh, Qubits äh, dahin schiebt, wo damit gerechnet werden
0: kann. Ja, genau. Das, das war ja bei Leibniz auch eine große Schwierigkeit. Er war vier Jahre in. In Paris und da fand er einige Lösungen eben zum Vier-Spezies-Rechnen äh, recht schnell, weil er da Anlehnungen in der Uhrentechnik und der wirklich ausgebildeten Pariser Feinmechanik dafür äh, gefunden hat. Nämlich zum Beispiel das Bauteil der Staffelwalze. Das hatte er so also recht schnell äh, gefunden, weil es da Anlehnungen in der Uhrentechnik gibt. Da gibt es die Staffelscheibe, die braucht man so für Schlaguhren. Aber der Zehnerübertrag, also der hat dann ihn noch wirklich zehn Jahre gekostet, bis er den dann entwickelt hatte. Sehr kompliziert, ein zweistufiger Zehnerübertrag mit, ähm, in der Wissenschaftsgeschichte könnte man schon sagen, einer ersten Speicherstellung, die er da entwickelt hat, mechanisch. Also wirklich sehr, sehr genial. Und. Jetzt kann man also sagen, Leibniz, es gab also sozusagen Bauteile, die hatte er so schnell gefunden, weil es eben Vorbilder dafür gab und er hat dann eben so eine Art Technologietransfer vorgenommen und ähm, gibt es denn jetzt auch sozusagen, bei welchen Elementen gibt es denn Schwierigkeiten jetzt beim Bau eines Quantencomputers? Also gibt es, kann man, jetzt habe ich hier noch ein äh, Foto mitgebracht, da sieht man noch mal so eine Ionenfalle. Also vielleicht, da hatten Sie mir in unserem Vorgespräch erzählt, was ich ganz faszinierend fand, da schweben jetzt dann so die Ionen drüber. Also vielleicht können Sie noch mal einmal erklären, wie das, wie so dieser Aufbau hier konkret aussieht und dann eben auch, wo jetzt sozusagen wirklich der Knackpunkt wo sind die Schwierigkeiten dann im im Bau eines äh, dieser Speichereinheiten und
1: die zu skalieren. Ja, dann machen wir das doch mal auf zwei Ebenen. Mhm. Also auf einer größeren Ebene ist es so, dass Viele der Aspekte, die man braucht, um so einen Quantencomputer zu bauen, und es gibt ja nicht nur Ionen, mit denen man so einen Quantencomputer bauen kann, sondern es gibt einige physikalische Systeme, die sich prinzipiell dafür eignen. Mhm. Und welches das Beste ist, ist noch nicht wirklich ausgemacht.
0: Ja, würden Sie und, kurz sagen, dass ist noch so für also Google, IBM und so, was die so für, auf worauf die so setzen?
1: Naja, es gibt äh, sowohl, also eigentlich ist es so, dass in allen Technologien sowohl Forschungsinstitutionen als auch Firmen vertreten sind, Die andere Plattform, die fast am weitesten entwickelt noch mit ist, mit den Ionen zusammen, sind supraleitende Schaltkreise. Mhm. Da hat man also im Grunde so, Sie kennen alle Bauelemente, Spulen, Kondensatoren, Mhm. da hat man halt Bauelemente, die sich irgendwie quantenmechanisch verhalten, weil man entsprechend niedrige Temperaturen und Energien hat. Und diese Bauelemente verwendet man halt als, als Qubits. Man verwendet diskrete Zustände von diesen Bauelementen als Qubits. Ein bisschen den, der Nachteil daran ist, dass man die nicht einfach durch die Gegend schubsen kann, ja. sondern die sitzen dann halt einmal da, wo sie sitzen. Und auf die äh, diesen
0: Verschiebebahnhof wie, wie bei ihren...
1: Ja, genau. Also geladene Teilchen, das weiß man ja seit... Demelt hat das Atom-Smasher genannt. Mhm. Der hat ja den 89er-Nobelpreis für die Penningfalle unter anderem bekommen. Ja. Und ähm, also in Teilchenbeschleunigern wird das ja seit seit Jahrzehnten gemacht, dass dass Teilchen mit elektrischen Feldern irgendwie transportiert werden können. Also unsere Qubits kann man transportieren. Und äh, da spielen sie jetzt, da kommt jetzt nochmal der Verschiebebahnhof ins Spiel. Mhm. Und zwar sagten sie eben, die die Atome, die schweben da irgendwo. Ähm, Der eigentliche Chip, mit dem wir arbeiten, und in in jedem Fall ist es so eine Art von von Chip, also was Mikrofabriziertes, Das ist ein Substrat, also eine Glasscheibe, auf die so elektrisch leitende Strukturen aufgebracht sind. Gold, wenn man so will, sind da Goldbarren nebeneinander draufgelegt. Gold ist halt das Metall, was wir gerne verwenden, um die Elektroden ähm, herzustellen, mit denen wir die Teilchen festhalten. Also an diesem mikroskopischen Goldbarren, paar Mikrometer dick, paar Mikrometer breit, legt man dann halt Spannungen an. Dadurch entstehen oberhalb von der Oberfläche elektrische Felder, Und äh, diese elektrischen Felder, die hatte ich ja eben schon erwähnt, die die sorgen dann dafür, dass das das geladene Atom, das sich da oben befindet, an einem einzelnen Ort festgehalten wird. Und indem man diese Spannungen jetzt verändert, wie gesagt Teilchenbeschleuniger machen das seit Jahrzehnten, kann man diese, diese Atome auch oberhalb von der Oberfläche hin und her schieben. Und wir haben bei uns im Labor, wenn Sie uns besuchen kommen, so zwei Sachen, die wir gerne mit unseren Besuchern machen die im Grunde nicht viel mit Quantenmechanik zu tun haben, aber sie helfen helfen ungemein, die die Vertrautheit herzustellen und sozusagen das Eis zu brechen. Der erste Knopf ist die Taste F5 auf der Tastatur. Damit lädt man ein einzelnes Ion in diese Falle rein. Was da passiert ist, da ist einfach ein ein sehr energiereicher Laser, der auf einen Brilliumdraht drauf brutzelt, einen einzelnen ganz, ganz kurzen Puls. Dann wird der Draht lokal extrem heiß, 1000 Grad. Und äh, dann kommen so so ein Haufen Atome rausgeflogen. Die sind zunächst mal elektrisch neutral, interessieren sich also nicht wirklich für die die Ionenfalle, die ja mit elektrischen Feldern arbeitet. Dann kommt ein anderer böser Laser im Ultravioletten, der reißt dann das eine Elektron weg. Und damit wird das neutrale Brillium-Atom zum Brillium-Ion Und jetzt ist es wohl oder übel gezwungen, sich für diese Falle zu interessieren, die aus elektrischen Feldern besteht, und dann sitzt es da drin. Und was die Besucher dann machen, ist, die drücken auf diesen Knopf und dann ploppt dieses einzelne leicht leuchtende Teilchen auf dem Bildschirm auf und dann sieht man oft, da ist ein einzelnes Atom. Dann drückt man nochmal auf den Knopf und dann sieht man ein zweites. Und dann gibt es so einen Schieberegler, den man man schieben kann und wenn man den betätigt, dann werden einfach so ein paar Spannungen, die an an diesen Chip angelegt sind, verändert und dadurch wandern die Atome nach links und nach rechts. Und Das verwundert einen als Physiker jetzt zunächst mal nicht so sehr, aber wer da dran sitzt, der hat wirklich das Gefühl, diese Atome so ein bisschen mit der Hand genommen und in die, aus dem Körbchen in die Falle gelegt zu haben und dann durch Drehen dieses Schiebereglers toll, eigenhändig ja, hin- und belegt Beleg zu haben. Das will ich unbedingt auch machen. <lacht> ja, und toll. Das ist im Grunde die elementare Operation, die man für diesen Verschiebebahnhof braucht. Man muss die Atome in der Gegend herumschieben können. Und zwar deswegen, weil man sich das so vorstellen muss, dass man so auf, so, auf so einem Chip Bereiche hat, in denen man rechnet und Bereiche hat, in denen man... Man äh, speichert äh, die, die, die Atome, mit denen man gerade nicht rechnen will, speichert. Und dann hat man ähm, Bereiche, wo man, wo man ausliest. Also man guckt jetzt Eisbären oder Pinguine. Ne? Michael Schanzer, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Da liest man das Ergebnis aus. Und zwischen all diesen, das kann man sich wie so ein Containerbahnhof vorstellen. Mhm. Und äh, zwischen all diesen Bereichen werden die Atome mit 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 elektrischen Spannungen, mit zeitabhängigen elektrischen Spannungen hin und her transportiert. Ganz ähnlich wie auch ein klassischer Computer sich immer wieder Informationen aus dem Speicher rausholt dann in ein Rechenregister reinbringt, damit rechnet und wenn er dann damit das Ergebnis hat, dann schiebt er das Ergebnis wieder irgendwo anders hin, holt sich wieder irgendwas anderes rein und genauso muss man sich das im Grunde auch vorstellen. und Es gibt andere Ansätze, da sind die Qubits wie gesagt stationär, beim Supraleiter ist das zum Beispiel der Fall und können a priori zunächst mal immer nur mit ihren Nachbarn reden. Aber da kommt dann die konkrete Architektur ins Spiel und sie hatten ja nach Herausforderungen gefragt, also Bei den den beiden großen Architekturen, bei den den Ionen und bei den Supraleitern, ist das so, dass die wesentlichen ähm, Grundlagen ja seit Jahrzehnten erforscht werden und dass man die elementaren Schritte eigentlich alle gezeigt hat. Deswegen kann man sich aber jetzt nicht vorstellen, dass die Physik jetzt irgendwie sich zur Ruhe setzen könnte und man das Feld den Ingenieuren überlassen könnte. Denn wirklich, was daraus werden kann eigentlich nur Wenn die beiden zusammenarbeiten, zusammen mit der theoretischen Physik natürlich auch. Denn im Grunde entdeckt man auch immer wieder neue physikalische Mechanismen, die einem helfen, voranzukommen. Beispielsweise haben wir ähm, vor kurzem ein ein Schema gefunden, wo man einfach das Feld nicht, das man braucht, also das Feld, das man braucht, um die Quantengatter zu implementieren, nicht einfach an- und ausknipst, sondern langsam starten lässt. Dann äh, stark macht und dann wieder abfallen lässt. Und das hilft einem, die ähm, kann man auch physikalisch motivieren, können die theoretischen Physiker ausrechnen, die hatten tatsächlich die Idee, ähm, dass ähm, das hilft einem unheimlich, diese Gatter besser zu machen. Ja, das können Sie fragen, was ist eigentlich, was, was heißt eigentlich ein besseres Gatter? Ne? In, in der klassischen Logik nehmen wir das ja als, als gegeben hin, dass wenn man eine Null hat und man, man wendet darauf ein Nichtgatter an, also eine Verneinung, dass dann eine 1 rauskommt. Und wenn ich eine 1 reinschiebe, kommt eine Null raus. Und eigentlich passiert ja. da nie was anderes. Mhm. Ja. In der Quantenmechanik ist das nicht, ist das nicht so selbstverständlich. Mhm. Weil man ja nicht immer diese ganzen Zwischenwerte wegschmeißen kann. Ja. Ja, da gibt es ja diese verbotenen Bereiche und in der Quantenmechanik gehören die sozusagen dazu. Das heißt, man muss wirklich alle diese Rotationen auf der Kugel, wenn man sich jetzt auf ein Qubit bezieht, sozusagen möglichst exakt nachbilden. Und man weiß natürlich, niemand ist perfekt, auch keine Maschine ist perfekt, die man baut. Man wird es nie hinkriegen, dass man wirklich wirklich immer da genau an der richtigen Stelle landet, wo man man drehen wollte, sondern man wird immer irgendwo ein bisschen daneben landen. Und die Frage ist, wie, wie geht man jetzt damit um? Dann könnte man natürlich zunächst mal sagen, okay, jetzt kann man das mit mit dem Quantenrechnen vergessen, weil es immer Fehler gibt. Aber dann kommt der Auftritt der Quantenfehlerkorrektur (lacht) und das ist ein Mechanismus, der uns hilft, mit solchen Fehlern umzugehen, wo wir sozusagen zusätzliche Ressourcen investieren, zusätzliche Qubits und äh, dadurch, dadurch können wir jede beliebige Genauigkeit im Prinzip erzielen. Das Problem dabei, und das ist eine der großen Herausforderungen, die das Feld im Moment hat, dass das erst funktioniert, wenn der Fehler, den man pro Gatter macht, hinreichend klein ist. Und hinreichend klein bedeutet in dem Fall typischerweise 0,01 Prozent, also 0,1 Promille oder, oder ein Zehntausendstel. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, ein quantenmechanisches System auf der Ebene zu kontrollieren. Und wenn man das dann mal hat, wenn man dann bei dem Zehntausendstel ist, dann heißt das ja nicht, dass die Sache damit erledigt wäre. Damit heißt es nur, dass es prinzipiell geht. Aber um dann richtig gut zu werden und nicht, nicht wahnsinnig viel Aufwand zu haben, zusätzlichen Aufwand, wird es umso besser, je genauer es wird. Das heißt, es ist eigentlich eine eine Herausforderung, wo sich das wirklich genaue, Arbeiten am Ende unheimlich auszahlt und da kommt natürlich auch dann wieder äh, mein, äh, mein, mein Standbein an der PTB ins Spiel, ja. weil es um genau diese Genauigkeit da geht. Ähm, solche Ionen, wie wir sie als Qubits verwenden, werden dort auch für, für Atomuhren, also für Frequenzstandards ähm, verwendet und diese möglichst genau zu kontrollieren, ist im Grunde das Gleiche, wie ein möglichst perfektes Qubit zu realisieren. Und äh, ja, das ist eine der großen Herausforderungen, diese Gatterfehler möglichst klein zu kriegen. Das heißt, wenn Ihr, ihr Nachbar jetzt ankommt und sagt, ich habe dann mir in meiner Garage so ein Ding mal zusammengebaut und äh, will Sie dann dazu kriegen, dass Sie in das neue Startup investieren, dann sollten Sie ihn mal nicht nur fragen, wie viele Qubits hat er denn, sondern oder Sie, sondern auch... Ähm, wie gut ihre Gattergüte denn ist, ja? also wie gut die mit den Qubits denn rechnen kann. Denn im Grenzfall, wenn ich mir jetzt 1.000 Lichtschalter nebeneinander setze, die tausend Lampen ansteuern, dann kann ich da zwar jede Lampe ein- und ausschalten, aber daraus entsteht jetzt keine bedeutungsvolle Rechnung, sondern die entsteht erst, wenn diese Lichtschalter und diese Lampen in einer bedeutungsvollen Weise miteinander wechselwirken. Und das heißt, die Qualität dieser Wechselwirkung, die Qualität dieser 2-Qubit-Gatter ist ganz entscheidend und das ist eine der großen Baustellen, in diesem Feld. Und da hoffen wir halt einen, einen interessanten Zugang zu äh, haben in der Art und Weise, wie wir die Quantengatter mit den Ionen implementieren. Im gängigen Ansatz geschieht das mit monströsen Lasersystemen und wir verwenden halt so eine kleine Mikrowellenleitung, die in den Chip eingebaut ist. Und äh, Ziel der Aktivitäten, die wir hier haben, ist halt auch herauszufinden, wie weit man diese Spielchen treiben kann, wie gut man das machen kann bei den Bei den Einzel-Qubit-Gattern sind wir schon an der Stelle, wo man die Genauigkeit hat, die man braucht. Und bei den zwei Qubit-Gattern ziemlich nah dran.
0: Toll. Interessanterweise war das bei Leibniz und seinen Handwerkern ganz, ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Also diese... Die Feinmechanik, die er da verwenden musste, um sozusagen die Teile gleichzeitig aneinander vorbeilaufen zu lassen und auch dann wieder Teile sozusagen mit dem Gegenrad zu bewegen, die brauchten auch eine sehr, sehr hohe Feinmechanik. Und das Problem bei der Rechenmaschine war dann eben immer, dass wenn irgendwie ein aber ein, ähm, ein Zusammenspiel, die Getriebekinematik nicht funktionierte, dann musste diese ganze Rechenmaschine 686 Teile wieder auseinandergebaut werden und dann wieder sozusagen neu zusammengesetzt werden. Zum Schluss, da möchte ich eigentlich noch mal fragen, na, so eine typische Leibniz-Frage aus dem Leibniz-Kosmos. Leibniz sagt, dies sei die beste aller möglichen Welten. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Das ist auch wieder sowas was was verschiedene Ebenen hat. Da gibt es politische Ebenen, da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Ebenen. Die Frage, ob es auch andere Welten geben geben kann. Ich ich würde sagen, je mehr man entdeckt, wie äh, komplex das Ganze ist und wie wie wunderbar das Ganze zusammengesetzt ist, würde ich sagen, ja, aus meiner Perspektive jetzt ja. Ich ähm, ich fühle mich wohl so, wie ich bin. Und ob es auch noch was anderes geben kann. Na, die, die Frage stellt sich auch immer jeder, der in einen, einen Beruf reingeht und dann zehn Jahre in dem Beruf äh, drin gewesen ist oder sonst in irgendeiner Weise Entscheidungen getroffen hat. Ist es jetzt das Beste? Ist es, oder gibt es vielleicht noch was anderes? Und ich glaube, dieses nach links und rechts gucken hilft natürlich in gewissem Sinne auch immer. Aber es äh, kann einen auch vom Leben abhalten (lacht) und insofern würde ich sagen, ja, es ist tatsächlich die beste aller möglichen Welten, zumindest für mich. Es gibt natürlich immer was zu verbessern und daran arbeiten wir und da da arbeitet hoffentlich jeder von uns, der begeistert durch unser Leben und unser Land und unsere Gesellschaft geht, aber ähm, so von der Anlage her schon das Beste, was uns Menschen möglich ist.
0: Lieber Herr Ostbeckhaus, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bleiben Sie wie Leibniz
1: neugierig. Dankeschön.